0: En podcast från Aftonbladet. Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämställda länder- och hur mycket före vi ligger andra länder på vissa områden. Sverige har också varit i topp när det gäller jämlikhet- när det gäller fattiga och rika- Sverige ligger idag på en nionde plats på listan över världens rikaste länder räknat på våra invånares snittförmögenhet och vi slår det bra med Sverige på en nionde plats så att svenskarnas snittförmögenhet ligger på drygt två miljoner kronor men trots den snittsiffran så känns det inte som att särskilt många i landet sitter med nära två miljoner på banken och lever loppan handlar det mer om en liten klick som har väldigt mycket pengar Ja, under 2021 så fanns över 400 miljardärer i Sverige. Samtidigt så växer klyftan mellan rika och fattiga för varje år. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare. Klyftan är nu så stor så att vi har gått om Ryssland och ses som det mest ojämlika landet i västvärlden. Hur har vi hamnat här? Vad innebär det för vårt samhälle? Och finns det något som vi kan göra för att minska klyftan? Det här pratar vi om i dagens aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp vår ekonomiska kommentator Andreas Kärvenka. Han börjar med att berätta på vilket sätt Sverige har blivit det mest ojämlika landet i västvärlden.
1: Ja, det finns ju olika sätt att mäta ojämlikhet och det man oftast brukar fokusera på är inkomster och det är ju av naturliga skäl och där har ojämlikheten i Sverige ökat i den snabbaste takten i västvärlden. Men vi ligger fortfarande inte så jättehögt. Vi har fortfarande ett relativt stor jämfört med en del andra länder alltså i liksom spridningen av inkomster. Men det har varit stor skillnad om de, de, de som har 1% som har absolut högsta inkomsten har ökat enormt mycket snabbare än de som har 10-20% lägsta. Men det är framförallt det som det har Lite i Sverige när det gäller förmögenheter och det är som att äga tillgångar. Och det är där som vi faktiskt har hamnat i världstoppen. Nu ska man komma ihåg att statistiken på det här området är ganska risig Och en förklaring i Sverige är att vi avskaffar förmögenhetsskatten så vi, vi registrerar inte det här varje år. Men det görs rätt mycket mätning. Och ett sätt att mäta det här på är att titta på hur mycket pengar äger de allra rikaste i olika länder. Och göra sådana här med deras Det har jag gjort i min bok då i Sverige. Och då kommer jag fram till att i Sverige har vi då, hade då i sommar 2021 542 miljardärer. Det var en ökning från 206 stycken. Den där veckans affärer senast gjorde sin skattning 2019. Så det var en så kraftig ökning. då. Och det beror förstås på en explosion i värdet på fastigheter, aktier, techbolag och så vidare. Jämfört man till exempel på ett annat sätt så kan man se att i Sverige, om vi tar värdet på våra dollar, som alltså svenskar som har mer än en miljard dollar, som då motsvarar en 9 miljarder kronor eh, andel av Sveriges BNP jämfört med andra länder. Eh, då hamnar vi faktiskt högre än Ryssland. Sen finns det också lite externa rankningar. Den mest uppmärksammade kanske Credit Suisse, en bank, som, som rankar förmögenhetsfördelning i olika länder. Eh, och de hade har Sverige som tolva i världen. Och tittar man på länderna ovanför oss så är det liksom länder som Brunei, Bahamas, Lesotho och andra. Och Sydafska är väl egentligen det enda stora landet som är för oss. Och vi har faktiskt till och med passerat Ryssland. När det gäller just fördelningen av förmögenhet, alltså koncentrationen av, av eh, att en liten klick äger väl stor del av det vi har. Och en annan som Någonting som bekräftar den bilden är till exempel statistiken för investeringssparkonto i Sverige som har blivit väldigt populärt. Eh, och det är ju väldigt många svenskar som har pengar där men tittar man på statistiken från Skatteverket så är det 1% som äger ungefär 35% av, av allt kapital och 10% som äger nästan
0: 75%. Vad tror du Andreas, varför har klyftorna ökat på det här sättet?
1: Nej, men det, det är olika saker som har samverkat tror jag. Om man ska ta det, liksom det positiva så är ju att Sverige är ett land med väldigt många duktiga företagare. Vi har varit väldigt bra på att ta fram storföretag och det som liksom skapar förmögenhet och kapital. Men om man tittar på det som har hänt egentligen de 20 åren så är en, en av de största förklaringarna är att vi har haft kraftig inflation. Och då menar jag inte inflation, den som vi är nu vant oss vid, vidare, tillbaka. Alltså dyrare mat och dyrare som bensin och så, utan inflation i tillgångar. Det vill säga att... priser på, på fastigheter, alltså på bostäder, aktier och allting. Och där har det varit en enorm ökning i Sverige de senaste 20-åren. Om man bara illustrerar det så kan man ju säga så här för att Inflation handlar om att våra pengar blir mindre värda. Och det har vi ju fått lära oss nu under 2022. Men tittar man på inflationen på bostäder till exempel. Så en, för en miljon fick man 1996 om man tar någon slags genomsnittspris i Sverige. 200 kvadratmeter bostadsrätt. Då blir det ju väldigt liksom, eh, grov generalisering. Då. Och 2021 så hade det sjunkit till 22 kvadrat. Alltså man fick oerhört mycket mindre för en miljon. så att pengar som vi lägger på tillgångarna hade liksom rasat i värde. Och det är ju så att de som äger tillgångar har haft en enorm medvind. Och en viktig förklaring till det här är att vi har haft väldigt låg ränta i Sverige. Vi har då haft om det, på 2010-talet har jag haft en större del än äh, minusränta eller nollränta. Och det driver upp värdet på tillgångar och gynnar de som äger tillgångar mest. Sen ska jag lägga till två andra saker så är det skattepolitiken jag har tagit bort väldigt många skatter på, på tillgångar, egen, alltså egendomsskatter som man brukar säga. Fastighetsskatt arvsskatt, förmögenhetsskatt, gåv och skatt. Och även det ISK-kontot är också en slags eh, sänkning av skatten jämfört med den tidigare. Och det har gynnat de med tillgångar ännu mer. Och den tredje faktorn skulle jag säga är att vi jämfört med många andra länder har varit ganska generösa när det gäller att liksom, sälja ut våra gemensamma tillgångar och bidra in marknaden i, i värdfärden. Och det har också skapat nya förmöjare.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan
1: who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Och sen, Sverige är ju nionde rikaste landet i, i världen och samtidigt ökar klyftorna. Vad hade man behövt göra för att liksom främja jämlikheten?
1: Nej men jag tror att om man nu tycker det är viktigt med, med jämlikhet så är någonting där Sverige sticker ut. För att vi, vi har blivit ett väldigt gynnsamt land för alla som, som äger tillgångar och det kan man ju fråga dem som är är förvägna. Till exempel Ett exempel är ju Björn Walros som var ordförande i Storbanken. Han, han flyttade ju huvudkontor till, till Finland med sig själv till Sverige. Och det beror bland annat på att eh, till exempel Finland har all skatt, vilket vi inte har i Sverige. Eh. Så till, men det finns ju fortfarande självklart länder som har eh, ännu lägre skatter, alltså rena skatteparadis. Men det som är lite unikt i Sverige är att vi har fortfarande väldigt höga skatter på arbete. Och relativt låga står på kapital. Det gör att liksom incitamenten har ändrats lite. Det att det är bättre att satsa på. Och ska man bli rik i Sverige så måste man liksom äga tillgångar. Starta företag, köpa eller sälja fastigheter. Eller liksom spekulera på börsen. Uh, och det där, om man vill komma åt det här så är det väl där man kanske ska börja. Och det har gjorts ganska Många så här utredningar av skattesystemet i Sverige av ekonomer, då pekar de oftast på att man, nej men man måste jämna ut den här skillnaden lite grann och införa kanske fastighetsskatt igen eller höja några av kapitalskatterna och sänka skatten på arbetet.
0: Om vi ändå ska försöka förstå, eh, hur mycket äger de rikaste miljardärerna på ett ungefär?
1: Ja, men Tittar man då i den det som det var. Man ska komma ihåg att det här är en ögonblicksbild. Nu har ju börsen fallit och sådär så, här, så det, nu ser det lite annorlunda ut. Men då eh, i mitten på 2021 så de här 542 miljarderna hade ungefär 3500 miljarder kronor i, i förmögenhet. Och det är eh, mer än de statliga, fyra statliga AP-fonderna tillsammans. Det är 3,5 gånger den svenska statsskulden. Eh, och det gör det som en andel jämfört med svenska hushållens tillgångar så har den ökat eh, väldigt snabbt. Använder man lite siffror från den här Credit Suisse till exempel så kan man säga att de här miljardärerna äger som är då 0,05 promilla av befolkningen. De äger lika mycket som 80% av vuxna svenskarna. Konstruktionen är de, den rikaste promillen äger väldigt mycket. Den rikaste procenten eh, jättemycket och den... Den rikaste 10 procenten äger ju ungefär tre fjärdedelar. Så att det finns en väldigt stor grupp i Sverige som inte äger särskilt mycket. Så, att, så, så ungefär ser det ut.
0: Okej. Okay. Man blir inte riktigt klok på siffrorna men ändå, de äger jättemycket pengar. helt Ja, längre.
1: de äger jätt, jättemycket pengar. Och det är, det är där Sverige, sticker Sverige ut lite grann. Att vi har en, en klick som är liksom superrika helt enkelt. Och jämfört med av befolkningen. Tittar man på så alltså i genomsnitt så är ju vi svenska väldigt eh, förmögna. I genomsnitt så har vi svensk förmögen på två miljoner men, men fördelningen är ju relativt ojämn. Sen har vi ju, ska man komma ihåg, ganska stora grupper som har liksom skapat förmögenhet på bostäder så att det finns liksom en, en grupp eh, välmående. Men det finns också stora grupper som inte äger i princip någonting.
0: Vad skulle du säga att den här ojämlikheten får för konsekvenser då för vårt svenska samhälle?
1: Ja, det är olika konsekvenser, men en del kan ju tycka att äh, men det, det här är inget problem om rika, de blir rikare och, och liksom det, det tror jag inte i sig behöver vara ett problem. Uh, men några olika saker kan vi absolut peka på. Den kanske viktigaste det är att en bieffekt av den här då, tillgångsinflationen som har delvis skapat den här situationen, den har... Um, också lett till att vanliga svenskar har tvingats belåna sig. Som bostäder ökar så kraftigt i pris så har man tvingats ta enorma lån och det får vi betala för nu när räntan ökar. Det det är det som gör att det är så stressat lägre i den svenska ekonomin och att man pratar om att pausa amorteringskravet och så vidare. Därför att vi är väldigt högt belånat folk. Tittar man på svenska hushåll och företag tillsammans, och företagen är en väldigt stor del i fastighetsbolag, så är vi det tredje mest skuldsatta landet i världen. Den svenska staten har en låg skuld, men privat så har vi en väldigt hög skuld. Så då har vi blivit väldigt räntekänsliga, alltså känsliga för uppgången i räntan. Så det är en tydlig bieffekt. Det andra är man kan peka på det finns en viss forskning som, som tyder på att när man har väldigt stor koncentration av förmögenhet i toppen så, så sänker det tillväxten i ett land. Mm. Och sen så handlar det också om. Där, vad händer liksom i, i ett samhälle som glider isär när det blir enorma klyftor mellan de rikaste och de, de fattiga? För parallellt med det här så har vi ju gruppen som har det ganska dåligt ställt har ökat. Ja, SCB använder en term som man kallar för låg ekonomisk standard. Det vill säga att man har <skratt> halkat efter i lönutveckling och den gruppen är nu upp i 15 procent. Det är den högsta andelen som man började mäta det här på 70-talet.
0: Och hur ser det ut då i våra grannländer?
1: Ja men Sverige sticker ut och det måste komma ihåg att Sverige är ju ett välfärdsland så, så jämfört med många andra länder. Man jämför, det är ju inte riktigt rättvist egentligen att jämföra med kanske med, med Ryssland och USA på det sättet att um, där finns det inte samma välfärdssystem men det finns ju många länder i Europa som är Väldigt liknande i Sverige. Alltså vi har pensioner, sjukvård och utbildning och så vidare. Men Sverige sticker ändå ut. Framförallt jämfört med våra grannländer som inte alls har den här samma konstruktion. Till och med Norge som då är väldigt många rika har inte samma ojämn fördelning. Tittar man på skatterna så kan man ju säga att eh, Norge har man fortfarande förmögenskatt. Finland har skatt, arvsskatt. Danmark är, som är ett högskatteland också. Men har inte alls haft samma utveckling som liksom kapitalskattan. Så vi, vi sticker ut och vi sticker också ut jämfört med länder som Tyskland och Frankrike som vi ofta jämför oss med.
0: Vad tror du om framtiden går att minska klyftan?
1: Ja, det man kan säga nu är att med den här, som alltså ändå stor del av förklaringen, men det inte bara har varit. Låga räntorna. Nu, nu ökar räntorna. Då har vi sett många av de här högt värderade. Många av de här miljarderna har ju förlorat en stor del av styrmängden på börsen och de högtvärderade täckbolagen och sådär. Så, där. så att man kan säga att det är en återställning. Men, men det som vi då har kvar att kämpa med är att vanliga människor som pratar om den här bieffekten av de här de höga skulderna, det får ju då hela ekonomin betala för. Så att det här drabbar ju liksom inte miljardärerna värst utan det drabbar ju de som har det sämst just nu värst, alltså den här inflationen. Och, och den höga räntorna drabbar ju någon slags övre medelklass, och övre medelklass eh, väldigt hårt. Så du återstår att eh, se liksom de långsiktiga trenderna men, men som politiskt som man tittar på skatteområdet, ja, om man liksom frågar då, som kända forskare på det här området till exempel Thomas mest kända Thomas Piketty har ju pekat väldigt ofta på, på skattesystemet. Det är så man kan, man kan förändra. Och det, just nu finns det ingenting som tyder på att vi i Sverige kommer göra några större skatteförändringar på det här området.
0: Tack för idag, Andreas. Tack så mycket. Sist här Andreas Kjärvenka, ekonomisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs gärna mer om ekonomi på vår sajt aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.